0: Glória a Deus, que bom que você veio aqui, a mais um culto da igreja do amor, você que nos acompanha agora ao vivo pelo YouTube, olha para essa pessoa que está perto de você, e diz assim para ela, que bom que você veio, e só porque você veio hoje, eu vou pagar o seu lanche, Já, já começou, já na unção profética, tem gente já tendo visões aqui, amém gente? Abra sua bíblia por favor no livro de Atos capítulo 20, versículo 22 ao 24, Atos capítulo 20, do 22 ao 24, hoje nós estamos iniciando a primeira série de mensagens do ano, direção divina, se prepara que durante esses três próximos domingos, você vai estar tá aprendendo a tomar decisões de permanecer, conectar e avançar na sua vida com Deus, para que você viva o melhor ano da sua vida. Que a promessa que nós temos esse ano é o ano da poção dobrada. Então, se prepara. tá? Então, os próximos três domingos, hoje mais dois, não perde por nada que essa série de mensagens está topada das galáxias... E vai abençoar muito a sua vida, amém? Quem abriu em Atos capítulo 20, 22 e 24... Desamou bem forte. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém... Sem saber o que me acontecerá ali... Senão que em todas as cidades o Espírito Santo... Me avise que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. De testemunhar do Evangelho, da glória, da graça de Deus. Feche os seus olhos, vamos estar orando, paizão. Muito obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pela Tua presença gostosa em nosso meio, que o Senhor continue falando conosco, nos dando a direção certa, que o Senhor fale com cada vida que aqui entrou, não aquilo que eles querem ouvir, mas aquilo que eles precisam ouvir, que Teu Espírito Santo continue a convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, e que mais uma vez o único nome é ser agradecido nesse lugar, continue sendo o Senhor, e é nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém outro texto que eu quero que você acompanhe comigo é de João 15, 4. você permanece ainda em Atos eu quero só que você ouça com atenção esse texto, disse Jesus permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo mesmo, se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim esse primeiro texto que nós lemos de Atos fala de Paulo, todos nós conhecemos a história de Paulo, né? quem foi Paulo, a verdade é que Paulo ele tinha feito uma grande obra na igreja em Efésio, e aqui ele já tinha colocado igrejas, ele já tinha sido uma bênção estabelecer igrejas, ele tinha preparado discípulos para aquela região, e agora ele estava indo para um outro lugar, ele estava seguindo uma outra, uma outra direção e essa direção que Paulo estava seguindo foi a direção que o Espírito Santo havia dado, talvez você esteja pensando, não é pastor, Paulo foi bem sucedido, Paulo cresceu Paulo foi um homem de Deus Eu não comparo a minha vida com a de Paulo Talvez a sua vida não é como a do apóstolo Paulo Mas quem disse que Deus não pode fazer grandes coisas usando a sua vida? Claro que pode e que vai fazer A diferença é que Paulo, ele ouviu e seguiu direções de Deus para a vida dele E todos os dias quando nós acordamos, nós temos escolhas a serem tomadas Nós escolhemos se nós vamos dedicar as primeiras horas do nosso dia lendo a Bíblia Ou se vamos ficar no WhatsApp Nós escolhemos se vamos, vamos ir à igreja, se não vamos, se vamos para a célula ou não mas todos os dias nós temos decisões importantes a serem tomadas em relação à nossa vida pessoal, à nossa vida espiritual, em relação à nossa vida amorosa, em relação à nossa vida financeira. Todos nós, todos os dias nós temos. E é importante sabermos que existem uma rota. Por exemplo, nós estamos agora começando um novo ano, 2020, o um ano da poção dobrada. Muitos recebem essa palavra, creem nessa palavra... Ah, vai ser o melhor ano da minha vida... E vai ser mesmo... Mas deixa eu te dizer uma coisa... É necessário que você tome decisões certas agora... Para você colher no futuro... É importantíssimo que você tome decisões certas da sua vida... E não é fácil tomar decisões... Claro que não... Porque a palavra já diz... Decisão... Mas para... Irmos na direção divina nós precisamos tomar algumas direções corretas, quando você viaja, geralmente para algum lugar que você não sabe o destino, você coloca onde, no GPS, não é isso? No GPS, coloca no Waze, quem é motorista sabe o que eu estou falando, e aí você vai tranquilo, porque você confia num aplicativo, e você vai seguindo, às vezes o aplicativo joga você para outro lugar, mas a gente fica tranquilo, fica ou não fica, por quê? Porque a gente... Fica feliz quando a gente está indo na direção certa Porque a gente colocou o destinatário Agora deixa eu te falar uma coisa A mesma coisa na nossa vida Se nós temos a direção a ser seguida Se nós temos o Senhor como nosso guia Então nós precisamos confiar Para onde Ele está nos levando Nós precisamos ter a confiança e dar a credibilidade a Deus Por tudo aquilo que Ele é E por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida a Nossa vida, o controle da nossa vida não está nas nossas mãos, está nas mãos de Deus. Quando nós viajamos de avião, ninguém faz isso de entrar no avião e perguntar lá ao piloto: Olha, eu quero saber para onde nós vamos, eu quero que você me chame a cada cinco minutos. É assim, não? Você senta, não quer nem saber, coloca um fone de ouvido, vai assistir filme quando tem, quando tem, vai comer. Mas você não se preocupa, por quê? Porque você confia. O seu destino na mão daquele piloto Por quê? Porque você sabe que ele foi treinado, preparado Enfim, a mesma coisa é a nossa vida Por que na hora de tomar as decisões Nós deixamos de tomar as direções corretas E deixamos de confiar na direção divina Se nós dizemos que ele tem um controle da nossa vida Então por que às vezes a gente questiona? Por que a gente não entrega de vez o controle da vida dele? Deixa eu falar uma coisa para você Paulo ele foi um homem extraordinário. Mas Paulo, ele seguiu direções divinas na vida dele. Mas tudo começa com obediência. Parar não significa permanecer no contexto espiritual. Você pode parar e não permanecer. Ou avançar. Permanecendo na presença E uma das coisas que mais louvamos aqui No início do louvor falava sobre a presença de Deus Gente, sentir a presença de Deus é maravilhoso Talvez você colocou seus pés aqui Pela primeira vez na igreja do amor E talvez você disse, meu Deus, eu preciso conhecer essa igreja Talvez você entrou aqui e nunca você tinha entrado Você só passava na frente Você viu um monte de carros E você disse, não, eu preciso ver o que, que acontece lá dentro e aí quando você entrou aqui, quando você colocou seus pés aqui, você já sentiu uma presença real, você já começou a ficar, sabe, com o coração batendo mais forte, além do normal, você começou a chorar quando foi agora na pista do amor alguém te abraçou, alguém disse, poxa seja bem-vindo, que bom ter você aqui você começou a chorar, porque talvez você nunca teve essa receptividade, o que é isso? é o amor de Deus, é a presença de Deus que está nesse lugar, e o melhor é que a presença de Deus, ela pode se estender na sua vida, quando você resolver entregar a sua vida a Ele quando você decidir abrir o seu coração e deixar Jesus entrar O que nós vivemos na igreja do amor é real, é surreal Você pode usar qualquer palavra aí Seu vocabulário Mas eu prefiro ficar com a palavra presença A presença de Deus faz toda a diferença A presença de Deus é tudo que eu e você precisamos Escuta ninguém na vida Por mais que tenhamos sonhos E temos que ter sonhos, metas e alvos De alcançar lugares altos mas ninguém pode ser... Bem sucedido na vida... Sem que antes seja bem sucedido... Na presença de Deus... Porque a presença de Deus... É tudo que nós precisamos... A presença de Deus... Faz toda a diferença... Por isso que hoje... Nós iremos falar sobre permaneça... Olha para o seu irmão e diga assim... Permaneça... Na presença... De Deus... Você não precisa... Ter fé para concluir. Basta ter fé para dar o primeiro passo. Para começar. Sabe, por isso que... Nós sabemos que quando se trata de presença, quando se trata, sabe, de permanecer. Infelizmente, bate aquela vontade de desistir. Quem aqui nunca pensou em desistir de algo? Quem aqui nunca teve medo de tomar uma decisão? Todo mundo todo mundo quem aqui, sabe, queria, pensou em desistir assim, será que eu termino o namoro ou continuo o namoro? Se, será que eu continuo com a empresa ou eu vou fechar a empresa? será que eu devo permanecer com o meu emprego ou eu devo pedir as contas? será que eu devo perdoar essa pessoa mesmo? ou eu não devo dar uma chance para ela? escuta na nossa vida Vai ter sempre decisões a serem tomadas, mas só que as decisões fazem toda a diferença. Quando nós estudamos a literatura, nós vamos encontrar um personagem, um poeta, um ator, chamado William Shakespeare. E ele dizia, lá nos séculos 16 e 17, ele foi um grande autor de grandes peças. E ele dizia, uma das suas grandes frases que ele acrescentava era que às vezes. Tenho mais vontade de ficar Do que desejo de partir Quantos de nós Um dia já tivemos esse mesmo Sentimento Que ele teve Quantos de nós Às vezes nos perguntamos Será que eu estou no caminho certo Ou não? Será que é hora De agir ou não? Será que é hora de virar a página? Será que é hora De mudar de rota? Será que é hora De eu tomar decisões? Existe um livro na Bíblia, no Antigo Testamento Chamado Ruth Você se lembra da história dela? Gente, pense numa mulher inspiradora, Ruth Ruth estava num país estrangeiro Não era o país dela De repente ela ficou viúva E aí ela se viu somente com a sua sogra, Noemi E ela tinha uma decisão a tomar Ou ela voltava para a terra natal ou ela permaneceria lá? Então o interessante é que Ruth tomou uma decisão: a decisão de permanecer na presença com a sua sogra. Gente, quem aqui gosta de estar perto da sogra? Minha sogra é uma bênção. Olha aí, ó. Vai dizer que não? Glória a Deus, estou brincando. Tem gente que pensa assim, pastor. Minha sogra é boa eu morar num lugar, ela no outro. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Rapaz, Ruth preferiu ficar com a sogra. Quer ver o que, é, o que ela mesmo diz para sua sogra, Ruth, capítulo 1, versículo 16, 18. Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe aonde fores irei, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus onde morreres morrerei e ali serei sepultada que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti quando Noemir viu que Ruth estava decidida a acompanhá-la não insistiu mais. tudo na vida de Ruth mudou, porque ela decidiu ficar, ela poderia ter justificado a sua partida, e a Bíblia diz que ela colheu o fruto da decisão dela, porque anos depois, quem foi que chegou na vida de Ruth? Boaz, sabe o que nós aprendemos? Que às vezes quando nós esperamos, quando nós esperamos o tempo certo Quando nós nos apressamos Quando eu digo não apressar É namorar Sem a benção de Deus É namorar sem a benção dos pais Isso é apressar, muito cuidado Porque quem não espera a Rebeca Pode receber Dalila no lugar Mas é verdade É verdade Isso quando eu falo é no gênero Masculino e feminino Espera espera o tempo certo ah pastor, mas o senhor não sabe eu comecei a orar no salmo 40 já passei por 70 o 40 né espera com paciência no senhor o 70, pressa teu oh Deus pastor, eu, eu, eu orei tanto que já apagou da bíblia espera espera que ele vem escuta, ó eu sei que aguentar firme nunca vai ser fácil, permanecer não é para os fracos, desistir é sair da presença, ei, não desista da presença de Deus, permaneça, às vezes você não entende, né? o porquê Deus te colocou aqui, mas tudo tem um propósito, creia que o propósito de Deus, é maior do que o processo, porque ó, processo passa propósito fica Vale a Bíblia? o povo de Israel era um processo eles não entenderam isso a primeira geração não focaram no propósito e ficaram no processo por isso que toda a primeira geração se perdeu no deserto, depois foi quando a segunda geração comandada por Josué e Caleb que entraram na terra de Canaã, sabe o que eu tenho aprendido? que quanto mais Deus deseja te usar, maior é a probabilidade de você se sentir tentado a desistir, e é verdade, já pensou? Quanto mais essa pessoa é usada por Deus, quanto mais Deus tem um desejo de te usar, usar a sua vida, a probabilidade de você ser tentado a desistir é grande, o cara está com tudo, o cara está crescendo, o cara vem para os cultos, lê a Bíblia, ora, participa de tudo, é líder de célula, é discipulado, está com tudo, de repente... Uma pedrinha de nada parece na frente O cara tropeça e sai da presença de Deus Escuta Nós sempre ensinamos Que nós devemos olhar para Jesus Ninguém aqui é perfeito A começar de mim Todos nós estamos sendo aperfeiçoados Mas escuta Olha para Jesus Não saia da presença dele Continue firme continue com Ele existe um poder poderoso em quem fica e é muito maior do que você pode imaginar agora a questão é como é que você vai decidir em meio a uma encruzilhada que possa dar sua vida hoje por isso eu quero te ensinar três passos rapidamente nessa noite três passos de como você permanecer na presença para onde você for ou se você ficar que na verdade esses passos são uma direção divina, uma direção de Deus. Sabe por que às vezes nós erramos, queridos? Porque às vezes nós agimos, sabe, com impulso. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Quantas e quantas vezes nós paramos para ouvir a voz de Deus? O primeiro passo é que nós devemos ser sensível à voz do Espírito Santo seja sensível à direção do Espírito Santo, Olhe para o seu irmão dê um sorriso, mostre seu clareamento aí para ele, seu aparelho, e diga assim seja sensível à direção do Espírito Santo de Deus no texto de Atos que lemos, o versículo 22 parte A, olha o que Paulo diz compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, é parte A desse texto preste atenção, a palavra compelido significa que Paulo está dizendo assim estou sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus eu recebi uma direção do Espírito Santo de Deus por isso eu estou indo para Jerusalém escuta, Paulo já tinha feito o trabalho dele em Efésio ele agora para Jerusalém e agora que o negócio ia esquentar para Paulo por quê? porque Paulo não sabia o que ia acontecer com ele mas deixa eu te falar uma coisa ser dirigido pelo Espírito Santo é a única garantia que você tem que vai permanecer no lugar certo seja indo ou voltando escuta e obedece as direções de Deus para a tua vida Está sensível à voz do Espírito Santo É quando nós lemos a Bíblia É quando nós mergulhamos nesse texto Ei, aqui está o nosso manual de fé e prática Aqui está todas as direções da nossa vida Aqui está o nosso guia Quando lemos a palavra Nós recebemos a revelação da palavra E Deus fala através da palavra Deus nos orienta Deus nos exorta Deus nos mostra o caminho Deixa eu falar uma coisa para você aqui para você estar aqui hoje, você teve que tomar uma decisão Você teve que tomar uma direção Talvez hoje você não era nem para estar aqui Mas o Espírito Santo de Deus te conduziu para estar nesse lugar O que é isso? É estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus Na Bíblia nós vamos encontrar a história de Abraão, antes de se tornar Abraão Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, quando Deus chega para Abraão e diz assim Abraão Sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei Preste atenção nesse texto Que quando Deus faz esse convite a Abraão Para que ele deixe a sua terra, a sua parentela e que siga uma direção Abraão não sabia para onde ia Imagina se alguém chegar para você e dizer assim ó vende tudo que tu tem E vai para um lugar que tu não sabe Já parou para pensar? Já parou para pensar? Você ia dizer assim, tá louco? Eu vou vender carro, casa, bens. Abraão era muito podre de rico. Tinha gados, propriedades. Mas uma coisa que ele tinha movido um sensível a voz do Espírito. No mesmo momento, a Bíblia diz que ele deixou tudo, pegou sua família e seguiu em direção a Deus. Olha. Aonde ele chegou. Você sabe por quê? Porque ele não olhou para a promessa, ele olhou para quem prometeu. Deixa eu te dar uma dica, não olhe para a promessa. Como assim, pastor? Olhe para quem te prometeu. Sabe por quê? Porque se chegar um dado momento e você se perder no meio do caminho, você sabe que para onde você correr, para onde você vai correr. Olhe para quem te prometeu e não para a promessa. Olha para Ele, corre em direção a Ele Ei, Não existe coisa mais importante do que estarmos aqui na presença de Deus Uma igreja lotada em todos os cultos Cultos das dez, cultos das cinco da tarde E agora, meu Deus Pessoas apaixonadas por Jesus O que é isso? É a ação do Espírito Santo de Deus Escuta Talvez você já veio aqui várias vezes na igreja do amor sabe, talvez você chorou tanto ainda hoje e continua chorando agora é o Espírito Santo de Deus tocando o teu coração. Talvez você esteja aqui dizendo assim, Deus, muda a minha família, muda a minha sorte, muda meu esposo, muda meu casamento, abre uma porta de trabalho. Meu Deus, que exemplo lindo que a pastora Carol deu aqui, mostrando sabe que é tão lindo quando nós dependemos de Deus Se tem uma coisa que a igreja do amor é É uma igreja que depende 100% do Espírito Santo de Deus Você sabe por quê? Porque isso é sensibilidade Tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo de Deus Às vezes a gente dá crédito a outras pessoas E esquece de dar crédito à palavra Ouça a voz de Deus, meu irmão Está com alguma dúvida? Você está querendo namorar? Talvez tá você diga, ah, pastor, mas ele é tão bonitinho. É bonitinho? É, pastor, não tem nenhum defeito. Parece que saiu de fábrica com etiqueta. Você, você ora antes? Ora e pergunta. Deus, fulano de tal, fala para mim. Me dá a direção certa para que eu não venha errar. Porque namoro sem propósito de casamento não começa. você quer fazer alguma coisa na sua vida, você quer tomar alguma decisão na sua vida, ei, fala com Ele, pede a direção a Ele, não age por conta própria não, pergunta, Deus o que, que eu faço, eu, eu devo expandir a empresa para essa, essa área, eu devo fechá-la, eu devo abrir lá? Deus me dá uma direção, eu devo fazer esse curso... Pulsar na faculdade, fazer a prova do concurso, fazer a prova da OAB, Ei, deixa eu falar uma coisa para você coloque a sua vida nas mãos de Deus, agora deixe Ele trazer as direções agora não só as direções obedeça também porque a grande chave é a obediência, sempre vai ser quando Deus trouxe a direção para Abraão, Ele obedeceu Quando Deus traz uma direção Nós precisamos obedecer Olha para o seu irmão e diga assim Obediência Romanos capítulo 8 versículo 14 diz Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Olha aí Só é filho quem é guiado E quem é guiado é filho Se prepara para viver o melhor ano da sua vida, mas também se prepara para você tomar decisões que você já deveria ter tomado há muito tempo. Existem pessoas aqui que já eram para tomar algumas decisões na sua vida e não tomaram. E só está faltando isso para você crescer, meu irmão. Toma a decisão certa. E permanece na presença de Deus permanece na presença do Senhor sabe, uma das coisas que o pastor Arthur sempre nos ensinou nos ensina é que cada direção que Deus traz para a igreja do amor é a direção que o Espírito Santo coloca dentro do coração dele eu posso falar nesses anos todos que todas as decisões para muitos era loucura Cada decisão que foi tomada Mas não importa Porque a gente está junto na loucura Sabe por que a gente está vivendo tudo isso? Porque o pastor Arthur Seguiu cada direção E segue Cada direção que o Espírito Santo Deus coloca no coração Escuta a gente não tem que questionar direções que são dadas por Deus. A gente tem que obedecer. Sabe por quê? Porque a obediência gera bênção. E a desobediência gera uma consequência. Segundo passo. Para que eu e você possamos permanecer na presença... E na direção de Deus para a nossa vida é Tenha certeza em meio às incertezas Versículo 22, parte B ainda do capítulo 20 de Atos Olha o que Paulo diz assim Estou indo para Jerusalém Sem saber o que me acontecerá ali O interessante é que Paulo não sabia de fato o que iria acontecer lá em Jerusalém mas já havia uma emboscada dos judeus religiosos Para prendê-lo E levá-lo a Roma E isso aconteceu Se você está vivendo algo na sua vida E você tem a incerteza Ei, fique com a certeza do que Deus falou para você testemunho linda da pastora Carol falando, que ela já trazia existência aquilo no coração dela que ela queria o nome dela não tinha nem saído, mas ela tinha a certeza em meio a uma incerteza, o que é isso? fé foi quando ela começou colocou no coração dela dizendo, não, eu vou começar a, eu vou desimar. O futuro dízimo, meu futuro dízimo, gente, isso é fé. Isso é certeza em meio a uma incerteza. Porque ela fez não esperando que acontecesse, ela fez porque ela quis com a fé dela já agradecer de forma antecipada e crendo que Deus iria fazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu até falei isso nos dois minutos Quando nós, nós entendêssemos esse princípio da fidelidade, dos dízimos e ofertas. A gente entrava até dentro do envelope Sabe por quê? Porque a oferta Principal É a nossa vida diante de Deus Diante do altar É a presença dele Pastor, mas não é fácil Em é meio às incertezas da vida Eu sei que não é fácil Porque uma coisa tenta nos paralisar Medo não vem de Deus, a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, não, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mesmo que prescinta um medo, ei, ei, ei. confia em Deus. O medo é a ausência de coragem. Às vezes a gente poderia viver tantas coisas de Deus você poderia estar voando, crescendo na sua casa, na sua família, e talvez o um medo te paralisou, porque você teve medo de tomar uma decisão, você teve medo de dar um passo de fé, escuta, deixa eu falar uma coisa para você, nem todos precisam ter a fé que você tem, não, mas eu sei de uma coisa, todos verão Deus que você serve, Pode celebrar Jesus Quando isso acontece pastor Quando eu fico na presença Aconteça o que acontecer Foi tão lindo que o Espírito Santo Deus falou para mim no momento que estávamos aqui Do louvor Sobre Abraão e Isaac Interessante Deus sabia a todo momento Que não ia, lógico, matar Isaac Mas quando Deus pediu, você pode ter pensado Pastor, é meio contraditório isso Como é que Deus dá algo e Ele pede algo? Deus não pediu Isaac Para ele Deus não queria Isaac Deus queria ver se Isaac Iria trocar a presença pelo presente deixa eu te explicar, isso é uma revelação, quem era o presente, não era o filho da promessa, promessa é um presente, porque é uma dádiva, dádiva, algo que é dado por Deus, Isaac não trocou a presença, porque a presença de Deus, ainda que ele perdesse o presente, era mais importante do que Ei, você pode ter perdido alguns presentes na sua vida. Fica tranquilo. Como é que é, pastor? Pastor, não consegui tirar minha casa. Não consegui comprar meu carro. Pastor, não consegui. Mas você tem a presença de Deus. Fica com a presença. Permanece na presença. Você sabe por quê? Porque quando você permanece na presença de Deus, os presentes virão. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça E as Vou te dizer mais para te alegrar nessa noite Não é você que vai correr atrás das bênçãos Mude isso, mude a sua corrida Você está correndo errado Se você estiver correndo atrás das bênçãos Você corre atrás do abençoador as bênçãos, se quiserem ser abençoadas, que correm atrás de você, escuta. Paulo precisava terminar a sua carreira. O interessante é que ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente eu puder olha o desejo de Paulo era terminar a sua carreira interessante que eu acho tão lindo esse texto 2 Timóteo quando Paulo fala, completei a carreira encerrei a carreira guardei a fé combati o bom combate, encerrei a carreira guardei a fé todos nós temos uma carreira proposta todos nós temos uma caminhada a ser feita o objetivo de Paulo aqui não era o que ia acontecer com ele ele queria falar do Evangelho Da graça de Deus Escuta, deixa eu te falar uma coisa Quando nós falamos aqui Vamos abrir, abrir Igreja do Amor Na Zona Norte Tá certo Igreja do Amor No Cabo de Santo Agostinho Boa Viagem Nordeste Brasil Escuta Isso não é para primeiro, não é um jargão, e segundo, não é para exaltar o nome de uma igreja, igreja do amor, não, não, sabe para que é? Para que o evangelho seja espalhado, quanto maior o evangelho for espalhado, mais vidas vão permanecer na presença de Deus, e muitas dessas pessoas podem ser alguém da tua família Que mora na região metropolitana do Recife Ou se mora em algum estado do Nordeste No Brasil todo Ou fora do país Escuta, Deus tem levado uma onda de amor Do Brasil, no mundo Sabe o que é isso? É Deus, é o Espírito Santo que tem atraído É o Espírito Santo que tem soprado E eu creio Sabe, eu creio Que muitas vidas serão alcançadas para Jesus Escuta, se Deus te chamou, se Deus te escolheu e mandou fazer, faz. Porque foi Ele que te sustentou e te sustenta. Sabe, Ele te trouxe aqui para dizer assim: Ei, não desiste, não desista da minha presença, não desista. Falamos tanto de presença. Mas eu vou falar uma coisa para você não existe nada melhor do que estar na presença de Deus não existe nada você pode ganhar o dinheiro aí fora mas o dinheiro acaba você pode construir um patrimônio mas você não vai levar nada mas a única coisa que você pode levar é a presença de Deus em você essa ninguém pode roubá-la do seu coração agora terceiro e último passo quando você entender que você precisa servir a Deus também terceiro e último passo, sirva a Deus olha para o seu irmão e diga assim, sirva a Deus olha para o outro irmão e diz assim meu irmão primeiro Jesus depois o próximo, e depois é você, primeiro nós servimos a Deus, depois o próximo, aí é que a gente pensa em nós, você então, sabe por quê? Porque primeiro nós temos que amar a Deus, quem está na direção de Deus, ama a Deus, ama estar na casa de Deus, ama estar na presença de Deus, ama se envolver na presença de Deus, tem tantos voluntários, que estão trabalhando aqui dentro, nos corredores aqui atrás, lá fora, com um sorriso no rosto, com alegria, você sabe por quê? Porque eles amam servir a Deus e amam servir pessoas, e quando nós servimos pessoas, nós estamos servindo a Deus, talvez no ano 2019 você poderia ter servido mais a Deus, você poderia ter se dedicado mais a Deus, você poderia ter aberto sua casa para receber uma célula, você poderia ter sido um líder de célula, você poderia ter sido discipulado, você poderia ter se envolvido mais, escuta, o que, que faltou para você fazer isso? Iniciativa? Você quer viver as mesmas coisas que você viveu o ano que passou? Eu, eu, eu acredito que não é isso que Deus quer para a sua vida. Deus quer que você viva coisas novas, Deus quer que você permaneça na presença dele, mas que você cresça, que você amadureça, que você entenda que algumas decisões você precisa tomar. Você precisa servir as pessoas Você precisa servir a Deus Você precisa conectar-se à comunidade Você precisa confiar em Deus E os resultados também Eu sei que Nós viemos de uma cultura Onde servir as pessoas É algo, sabe? Que nós não aprendemos de cara Porque nós viemos de uma cultura, sabe? Que as pessoas são individualistas Que é meu, é meu Que é seu, é seu e às vezes a gente tem essa trava de compartilhar Mas somos nós que mudamos a cultura Somos nós que somos os primeiros Uma criança Gente, é, um, é algo tão interessante que a criança, ela já nasce Ninguém ensina isso a ela Mas de pequeno, quando você dá algum objeto, brinquedo e comida Vai pedir um pouquinho para ver se ela vai te dar Ela vai dizer assim, não é meu hum. Ela não é Você de quem ensinou essa menina isso? Infelizmente, isso veio herdado através do pecado lá no Éden A nossa natureza carnal Por isso que quando nós desenvolvemos, sabe O serviço, o amor Nós estamos demonstrando aquilo que Deus de verdade é Porque a Bíblia diz que Deus deu o exemplo Porque Ele nos serviu, serviu como pastor Jesus porque em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira. Perceba que nesse texto, Deus amou e entregou. Quem ama, entrega. Quem ama, faz alguma coisa. Não só de palavras, mas de atitudes. E nós aprendemos que um servo que permanece, ele entende que ele não pode voltar atrás. Ele está aliançado. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quem é servo entende que não é para a glória dele, mas é para a glória de Deus. Quem é servo e permanece fiel, entende que ele não precisa ser justificado, mas é Deus quem o justifica. Quem é servo e permanece fiel, entende que os problemas são oportunidade de crescimento. Quem é servo, fiel e permanece...